0: தமிழ் ஓவியம் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் பாஸ்டன் பாலாஜியின் குறு நாவல் கங்கை இல்லாத காசி ஒலி வடிவம் தியாகராஜன் பாஸ்டன் பாகம் ஒன்று காதல் என்கிற வார்த்தையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரொம்ப பேர் அந்த வார்த்தையை கேட்கறதே பாவாங்கிறது போல முகத்தை வச்சுப்பாங்க ஆனால் ரகசியமாக செக்ஸ் டோக்கை ரசிக்கிறதும் மனசால சோரம் போகிறதும் அது ஒருத்தருக்கும் இல்லையா நான் சொல்லும் காதல் அது இல்லை அட காதலை பற்றி பேசுறாளே இள ரத்தம்னு போட்டா உங்கள் கணக்கு தப்பு முதுமையு இளமையும் பாங்களே அந்த நாற்பது வயசே கடந்தாச்சு இந்த வயசுலே காதலாங்கிறீங்களா காதலுக்கு வயசு ஏறு சார் பழுத்த பழம்தானே ருசிக்கும் சரி கல்யாணம் ஆகாமலே காலத்தை கழிச்சவன் போல இருக்குது போனா போகட்டும்னு நினைச்சா அங்கேயும் தப்பு பண்ணுறீங்க எனக்கு இருபதுலேயே கல்யாணமாகி என் மகளுக்கு இந்த வருஷம் தலை தீபாவளி அடுத்த பையன் ப்ளஸ் படிக்கிறான் அடுத்தது நாலாம் வகுப்பு அட சண்டாளா இன்னும் என்னடா காதல்னு அவசரப்படாதீங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை என் காதல் தெய்வீக காதல் மண்ணாங்கட்டிங்கிறீங்களா பொதுங்க சார் எத்தனை ஆழ்வார்கள் இறைவன் மேலே காதலாகி கசிந்துருகி இருக்காங்க பெம்மான அவனுக்கே பிச்சியான கதை எத்தனை எத்தனை இங்கிலீஷ்லேயே லவ்லி சைல்டுன்னா சந்தோஷப்படுறீங்க காதலிக்கிற குழந்தனா அர்த்தம் பண்ணிக்கிறோம் காதல்லது ஏன் சார் படுக்கார வரப்போறீங்க அம்பிகாபதி அமராவதி மாதிரி உயிரை விட்டால் தான் காதலா நடன்தமைந்தி மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் காதலா ரொம்ப குழப்பிறேன்னா சரி முதலே இருந்து சொல்கிறேன் நான் அவளை எங்கேயே எப்படி சந்தித்தேன் எப்படி பழையனோம் எல்லாம் கேட்டுட்டோ ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என் பேர் செல்வம் நான் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு தேவையான சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அது இந்த கதைக்கு அவ்வளோ முக்கியமில்லே அப்பப்போ பத்திரிகைகளுக்கு கதை எழுதி அனுப்புவேன் முக்கால் திரும்பி வந்துடும் இல்லை அந்த தியானம் ஆகிடும் குறிஞ்சி மலர் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு அச்சுக்கு போயிடும் அவ்வளவுதான் காலரை இழுத்து விட்டுண்டு ட்ரிம்மாக ஷேவ் பண்ணி லோஷன் பவுடர் எல்லாம் போட்டுண்டு கையிலே கதை வந்த புஸ்தகத்தோடு கிளம்பிடுவேன் எவனாவது என்ன சார் எங்கே இப்படி நீ ஆரம்பிக்க வேண்டியது உடனே கதையை காட்டி பெருமை அடிச்சிக்க வேண்டியது அவன் எப்படி சார் நீங்கள் ஆஃபீஸ் வேலையும் செய்துண்டு இந்த மாதிரி உபரி வருமானத்துக்கும் வழிபண்டு அசாத்திய சாமர்த்தியம் அசுர சாதகம்னு எல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைத்து விட்டு அது ஒரு தனி கதை இப்போது ஆரம்பித்த கதைக்கே வரேன் ஒரு தடவை ஒரு பிரபல பத்திரிகையிலே என் கதை வந்துவிட்டது ஒருவேளை ஆசிரியர் ஊருக்கு போய் அந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அறைகூரை ஏதாவது செலக்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அதை எடுத்துக்கொண்டு வழக்கும் போல் என் சிநேகிதன் பாஸ்கரை சந்திக்க போயிருந்தேன் அவன் யூஷுவல் டைப் ஏதோ எனக்கு கற்பனை காட்டாற்று வெள்ளமாக பெருகி ஓடுகிறதா என்னை மதிச்சிருந்த ஒரே ஆள் வாங்குகிற இடத்திலே தானே விற்க முடியும் எனக்கு தான் கால் தரையிலேயே படலியே கதையை அச்சிலே பார்த்ததும் வானத்திலே பறக்கிறதாய் நினைத்து நல்ல வேளையாக ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் நண்பன் வீடு வந்து சேர்ந்தேன் பாரதியார் வீடு மாதிரி அவனுது அதாவது ஏகப்பட்ட கொடுத்தனம் அந்த சமயம் பக்கத்து போஷனில் யாரோ ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்ததை அலங்காரம் செய்து உட்கார வைத்து பாடி விளம்பரம் செய்தார்கள் எது எப்படியோ இனிமையான சங்கீதம் சொல்ல மறந்து நான் கொஞ்சம் கீத பிரியன் வந்த வேலை மறந்துவிட்டது என் கை தாழும் போடவில்லை தலை அசையவில்லை மகுடிக்கு கட்டுப்பட்ட நாகமாக அந்த காரை பெயர்ந்த செங்கல் சுகத்தில் சாய்ந்தது சாய்ந்தபடியே இருந்தேன் முந்திப்பிறவைகளில் உன்னை நான் முறையினில் மணந்தேன் எந்தன் உயிரல்லவோ கண்மணி நிஜமாகவே இந்த வரிகளுக்கு இத்தனை அர்த்தமா இதென்ன குறைவு இப்படி கூட பாட்டால் உருக முடியுமா யார் யாரோ இதை பாடி நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஏ நானே பாடியிருக்கிறேன் இப்படி ஒரு பாவத்தை உணர்ந்ததில்லை முந்தைய பிறவிகளில் மணந்த காதலி எதிரே வந்து நின்றிருந்தால் வேலவன் கூட இப்படி கொஞ்சிருக்க மாட்டான் ஷயா கோசரின் குரல் இனிமை ஸ்னேகாவின் குரல் வசீகரம் ஹரிணியின் கம்பீரம் எம்எஸ்ஸின் மதுரம் எல்லாம் கலந்து இது என்ன குரல் அட குரல் கிடக்கட்டும் இதென்ன உணர்ச்சி மயக்கமான சொற்பிரபாகம் கனவு கண்டு விழிக்கும் வரை நானும் சொப்பன உலகிலேயே இருந்தேன் பாட்டு நல்லா இருந்ததில்ல நண்பனின் குரல் என்னை உசுப்பியது மழையன் நல்லா இருந்தோமே நடன் சமையல் ஊட்டியில் பட்டு மெத்தையில் அழகியோடு வாசம் குற்றால அறிவியல் பணக்காரம் அமலையோடு நிற்கிறது இப்படி எதையுமே ஈடு சொல்ல முடியாத இதைப்போய் சரி சரி நீ ஒரு சராசரி பாடினவங்களை நான் பார்க்க முடியுமா ஒரு வார்த்தையாவது பாராட்டத்தான் அவள் போய்விடப் போகிறாளே என்று அவசரம் கங்கை வழியும் முதல் பாகம் முற்றிற்று எழுத்தாளர் பாஸ்டன் பாலாவின் குறுநாவல் கங்கை இல்லாத காசி பாகம் இரண்டு இனிமையான பாடல்களை கேட்பது ஒரு சுகம் அவ்வாறே பாடுபவர்களோடு அளவுளாவதும் ஒரு சுகம் அதற்காகத்தான் பாஸ்கரிடம் ஆசையாக கேட்டேன் பாஸ்கரோ சிரித்தான் அது அந்த கொத்தவாழ் சாவடி கிராக்கி தான் இரு கூப்பிடுறேன் வச்சல் வச்சல் கொஞ்சம் பிருந்தாவை கூட்டிடுவாயேன் உங்க ரசிகர் ஒருத்தரர் பாராட்டணுங்கிறாரும் சொல்லு விருட்டுன்னு வந்துடுவா கூப்பிட்டு கால் மணி நேரம் கழித்து எண்ணெய் குடுத்தியாக இருந்த முகத்தை மேலும் சுருக்கி கொண்டு வந்தாள் நண்பனின் மனைவி நண்பனுக்கு கோபம் வந்தால் வத்தல் என்று கத்துவான் பொருத்தமான பெயர் வத்சலாவுக்கு என்மேல் நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது கதை குதவாத நண்பன் வெட்டி தண்டம் காலனாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை என்பதெல்லாம் அவள் உறகள் பின்னே மாசத்திலே ரெண்டு சம்பளமா தருகிறார்கள் இருபது தேதிக்கு மேல் இவர்களுக்கு கடன் கொடுக்க நானும் அந்த வர்க்கம்தானே முந்திக் கொள்வேன் உனக்காவது கதை பணம் வரும் நான் இங்கேடா போவேன் பாஸ்கர் நிஜமாகவே அப்பாவி வத்சலா வணக்கம் சிந்தனைச் சூழலிருந்து இழுத்து வந்த குரல் மறுபடி எங்கே தள்ளுகிறது இவங்க தான் பிருந்தா இவ புருஷனுக்கு ஜவுளி கடையில் வேலை கொஞ்சம் முன்னே மலை பொழுதினிலே பாடினவங்க பிருந்தா இவன் என் கூட வேலை பார்க்குறான் கொஞ்சம் எழுத்து பித்து இந்த வாரம் கூட இதிலே கதை பிரசுரமாயிருக்கு கொஞ்சம் சங்கீத உங்களை பார்க்கணும்னு துணிச்சான் இப்போது வெட்கப்பட்டுண்டு பாஸ்கர் பேசுவது ரொம்ப தூரத்திலிருந்து கேட்டது பெண்மைக்கே உரிய சாகசம் முதலில் பார்வையை இழித்து கொண்டு சமாளித்தவள் அவள்தான் வணக்கம் என்ன பெயரில் எழுதுவீங்க என்னமோ வாய் பதில் சொல்லியது அர்த்தமில்லாத உதட்டசைவுகள் எனக்கும் அவளுக்கும் என்ன உறவு உலகில் முந்தின நிமிடம் வரை தெரியாதிருந்து இப்போது சொந்தம் கொண்டாட துளிக்கும் இந்த உணர்வுக்கு பெயர் என்ன வீட்டுக்கு வந்தேன் பேசாமல் மொட்டை மாடியில் ஈசி சேரில் சாய்ந்து கொண்டு விண்மீனை எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் நான் எதனால் அடிபட்டேன் சினிமாவில் எட்டு வில்லன்களோடு மோதிய களைப்பு ஏதோ மூச்சு முட்டுகிறார் போல் இருந்தது என் தர்மபத்தினி இருக்கிறாளே அவளுக்கு இங்கிதமென்றால் கிலோ என்ன விலை என்று தெரியாது எங்க சாப்பிடவன்லையா சன்னில் அலைகள் ஆரம்பிச்சாச்சே அவளுடைய உலகமெல்லாம் சாப்பாடு புடவை நகை தெருவம்பு பணம் இவ்வளவுதான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் தொலைக்காட்சி நெடுந்தொடர்களும் இவற்றில் இருக்கும் போன இடத்துல நீ சாப்பிட்றதுதானே இதை அப்பவே சொல்றதுக்கு என்ன முணுமுணுத்து கொண்டே கீழே போய்விட்டால் எனக்கு தனிமை வேண்டும் நிதானமாக எண்ணங்களை கோர்வைப்படுத்திய அசைப்போட நேரம் வேண்டும் செவிக்கு உணவில்லாத போதுதானே வயிற்றுக்கு ஈய வேண்டும் இங்கே செவி வழி பாய்ந்த தேனருவி எதிரில் நின்று கண்வழி பேசி நெஞ்சில் நிறைந்து ஜீரணிக்க முடியாமல் திணறுகிற போது சாப்பாடாவது பிருந்தா புண்ணியத்தில் கொலஸ்ட்ரால் குறையட்டும் நான் இப்படியெல்லாம் பினாத்துகிறதை பார்த்து பிருந்தாவை இருபது குமரி என்று முடிவு கட்டி விடாதீர்கள் அவளுக்கும் வயது முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தெட்டு குழு இருக்கலாம் காதலியில் லேசான நரைகூட இப்போது புரிகிறதா எங்கள் காதலின் மகத்துவம் இதென்ன கிழட்டு காதல் என்கிறீர்களா அதுதான் காதலுக்கு கண் வயது எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டேனே நான் என்ன பெண்களையே பார்க்காதவனா பேசாதவனா என் மனைவி குரூபியா அவள் மேல் ஆசை இல்லாமலா மூன்று குழந்தைகளை பெற்றாள் பிருந்தாவும் தன் புருஷன் மேல் பிரியமமில்லாமலா நான்கு குழந்தைகளுக்கு தாயாயிருப்பாள் அவள் லேட்டஸ்ட் குழந்தைக்கு வயது ஆறு நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது அம்மாவை அழைக்க மூன்று தரம் வந்துவிட்டது தாயை போலவே பேசும் விழிகள் முதலில் நின்று கொண்டே தயங்கி தயங்கி பேசியவள் அப்புறம் எதிரே சப்பனமிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டாள் அந்த முகத்திற்கே விழிகள் தான் அழகு பிரசுரமாகிறதோ இல்லையோ நான் இழுத்தாளனில்லையா விழிகள் பேசிய கதைகளை நான் புரிந்துகொண்டேன். கொண்டேன் சகோதர பாசம் அது இது என்றெல்லாம் சொல்லி என்னை ஏமாற்ற முடியாது தன் குழந்தைகளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் பெரிய பையன் பிளஸ் ஒன் இரண்டாவது பையன் எட்டாவது மூன்றாவது பையன் ஐந்தாம் வகுப்பு வெறும் சதைவரியை காதலென்று நினைத்த காலமும் உண்டு அப்போ எனக்கு பத்தொன்பது வயது மீசை அரும்பு தொடங்கியிருந்தது 14, வயது அம்புலு ஆற்றங்கரைக்கு வந்து தண்ணீர் முகர்ந்து கொண்டு போகும்போது அசட்டு பார்வைகள் பார்த்துக் கொள்வோம் அசடென்று எழுத்தாளர் பாஸ்டன் பாலாவின் குரு நாவல் கங்கை இல்லாத காசி பாகம் மூன்று உனக்கு நான் எனக்கு நீ என சலீம் அனார்த்தளி போல கல்யாணங்களில் சந்தனப்பேலா கற்கண்டு தட்டு மாற்றி கொள்வது போல விரல்களை கிள்ளி கோயில் மதில் சுவர் இரட்டில் கொஞ்சி வகுப்பு முடிந்ததும் சைக்கிளில் ஒன்றாக வீடு திரும்பி மண்டபத்தில் அவள் மருதாணி பறிக்கையில் கட்டி முத்தம் கொடுத்து வேண்டாம் அசிங்கம் இப்படியே இரண்டு வருடங்கள் போன பிறகு பம்பாயில் இருந்து ஒருத்தன் அவளை பெண் பார்க்க வந்து அவள் தனியாக என்னிடம் மூக்கை சிந்தி போட்டு இரண்டு பேரும் அரளி விதையை அரைத்து குடிப்பதா ஓடுவதா என்று குழம்பி நாங்கள் முடிவெடுப்பதற்குள் அவள் கல்யாணம் நிச்சயமாகி விட்டது எனக்கு வேலையில்லாதபடியாலும் வேறு சாதிக்காரனபடியாலும் ஓடிப்போக துணியவில்லை சலீ மனார்கலி லைலா மஜ்ஜினுவின் காதலிக்கே அமரத்துவம் இருக்கட்டும் என்று விட்டு கொடுத்து விட்டோம் கயல் மாதிரி கோயில் குளப்படியில் நாலு தாடியோடு நான் இருக்க சந்தியாவந்தனம் பண்ண வந்த அம்புலுவின் தகப்பனால் டே செல்வம் அம்புலு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுத்து தெரியுமோன் நேரே பத்தாம் நாள் முகூர்த்தம் மாப்பிள்ளைக்கு லீவே இல்லையாம் சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு அவசரப்படுத்துறா இப்படி குரங்கு சாகு கொடுத்த ஆண்டி மாதிரி இங்கே ஏண்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கே மசமசன்னு இருக்காம காய்கறி மளிகை எவ்வளவு காரியங்கிறதுக்கு உக்ரா அறை பொறுப்பு உண்ணுதுதான் அவர் சொல்லி கொண்டே போனார் அப்புறம் என்ன ஆச்சு வாயிலே ஈ நுழைவது தெரியாமல் பம்பரமாய் சுற்றினேன் சரியா எட்டாம் மாசம் அம்புலு வயத்தை சரிச்செண்டு வந்தா நல்ல உயரம் பருமன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதே சிரமமாயிருந்தது பிள்ளையை பெற்று எடுத்துட்டு போறப்ப செல்வம் அவருக்கு மாகாணி கிழங்கினா ரொம்ப இஷ்டம்னு ஆதங்கப்பட்டு சந்தைக்கு அனுப்பி வாங்கிட்டு வர சொல்லி பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு போனா அனார்கலைகள் சமாதியான பிறகு சலீம் ஜஹாங்கீராகி நூர்ஜஹானை நிக்கா செய்து கொண்டது முன்னே இப்போவெல்லாம் தான் ஆனோடு பெண் சரிசமமாச்சே ஆணை உனக்கு எப்படி பிராமண பாஷை வந்ததுன்னு கேட்பா அம்புலு வைதேகி இப்போ பிருந்தா எல்லாரோடையும் பழகி பேசி ஷே பிருந்தாவை இந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்திருக்க அப்புறம் மனசு மாறி அதான் மாத்திட்டாளே புண்ணியவதி ரொம்ப பெரிய மனுஷ மாதிரி பேச்சும் அறிவுரையும் எங்கள் வர்க்கத்திலேயே பெத்தவங்க சுட்டி காட்டின ஒருத்திக்கு தாலி கட்டினேன் காலத்திலே சந்தானமும் கிடைச்சிது இந்த இயந்திரமான வாழ்க்கையிலேதான் பிருந்தா குறுக்கிட்டாள் நாங்கள் பார்த்துட்டப்போ கம்பர் இருந்துருந்தால் புதுசாக அற்புதமாக ஒரு கவிதையே பாடியிருப்பார் பாஸ்கர் அத்தனைக்கு மேதாவி இல்லையே நீங்கள் ஏன் கச்சேரி செய்யக்கூடாது இவ்வளவு நல்ல குரல் வளம் இருக்கிறப்போ நான் கேட்க முதல்ல எங்கள் ஊர் கோவில் நவராத்திரி கச்சேரி ஒன்று பண்ணினேன் அது பெரிய கதை ஆமாம் இன்றைக்கி இப்படியே அசடு வழிஞ்சேன் ஒன்றை சான்றிடத்திலே பாஸ்கர் மனைவி எழுந்து போடான்னு சொல்லாத வண்ணமா、குழந்தைகளிடம் அவள்லாம் போகட்டும் சாதம் போடுறேன்னு இதமாக சொல்லி மணி எட்டாச்சே சாப்பிட வேண்டாமா நாளை ஆஃபீஸ் கிடையாதான்னு கத்தி அப்புறமாதான் என் மரமண்டையில் உரைத்து நான் புறப்பட்டேன் அந்த கதையை கேட்கத்தான் நான் பிருந்தாவீட்டுக்கு போயிருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருப்பான் பாஸ்கர் மடையன் எங்கள் வீட்டில் அவர் இல்லை டூர் போயிருக்கார் அங்கே வாங்கினேன் கொஞ்சம் பேசின்னு பிருந்தா அழைக்க பாஸ்கர் நீ சாப்பிட்டுட்டு வா நான் பிருந்தாவையை அவளின் வீட்டுக்குள் தொடர்ந்தேன் அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு வரன் பார்த்து கொண்டிருந்தார்களாம் ஜாதகம் பொருத்தமாகி பெண் பார்க்க வந்த பிள்ளை வீட்டார் அந்த படலம் முடிந்ததும் போன வாரம் கோவிலே தேங்காமொழி கச்சேரி பண்ணினதும் உங்கள் பெண்தானே என்று பெண்ணை எங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது ஆனால் கச்சேரி அது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒத்து வராது வீட்டிலே குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்து அம்பாள் முன் பாடத்தான் சங்கீதம் ஊரிலே உள்ள ரவுடி போக்கிரி வேலையத்தை வெட்டித்தடியன்கள் முன் பாட அல்ல அந்த மாதிரி எண்ணங்களை மூட்டை கட்டி வைத்து விடுவதாக ஒப்புதல் தந்தால் சம்பந்தம் பேசுவோம் எங்கள் குடும்ப பெண்கள் சம்பாதித்து சாப்பிடுகிறதில்லை இப்படி நிபந்தனைகள் போட்டார்களாம் சங்கீதத்தை பற்றி எவ்வளவு உயர்ந்த அபிப்பிராயம் கச்சேரி கேட்க வருகிற எல்லாருமா போக்கிறீர்கள் கணவன் ரசிக்க மட்டும் அலங்காரம் என்றால் பெண்கள் கோவிலுக்கு விழாக்களுக்கு மற்றபடி வெளியில் வரும்போது அலங்கரித்துக் கொள்வானேன் இன்னும் சொல்ல போனால் பெண்கள் வெளியில் புறப்படும் அழகாக அலங்கரித்துக் கொள்கிறார்கள் சரி வருகிறேன் மாப்பிளையும் பிடித்து மற்ற ஐட்டங்களும் ஒ வந்ததால் சுலபமாக வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டாள் தாயார் பிருந்தாவுக்கு பைத்தியம் பிடித்தாற்போல் இருந்ததாம் அப்படி என்ன இவர்கள் கண்டிஷன் போடுவது என்ற எரிச்சல் ஒரு ஸ்னேகிரியின் கல்யாண மேடையில் அவள் பாட்டை கேட்ட க்ரப் செக்ரட்டரி ஒரு விழாவில் அவள் கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தாராம் முன்பே ஒப்புக்கொண்ட கச்சேரி ஆனபடியால் அது மட்டும் நடந்ததாம் இவ்வளவையும் சொல்லி முடிப்பதற்குள் பிருந்தா பலமுறை கண் கலங்கிவிட்டாள் சில இடங்களில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பெண்களை அடிமை கொள்ளும் ஆண் வர்க்கத்தை சாடினாள் கூச்சத்திரை கிழிந்தது கங்கை வழியும் எழுத்தாளர் பாஸ்டன் பாலாவின் குறு நாவல் கங்கை இல்லாத காசி பாகம் நான்கு நெஞ்சில் இத்தனை காலம் சுமையாய் கருவுற்றிருந்த குமுறல்கள் பிரசவிக்கட்டும் என நான் பொறுமையாயிருந்தேன் இப்போது சான்ஸ் கிடைத்தால் கச்சே செய்கிறீர்களா நிஜமான மேதைகள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க கூடாது என்று நான் கேட்டேன் அது எப்படியோ பொதுஜன எனக்கு அதிகம் சில சபா காரியதர்சிகள் என் நண்பர்கள் என் வார்த்தைகளுக்கு செவி சாய்ப்பார்கள் பிருந்தாவின் வேகங்களுக்கு வேண்டும் வேண்டுமென்று நினைத்தேன் வாக்கு கொடுத்தவர்களும் இல்லை வாங்கிக் கொண்டவர்களும் இல்லை விரக்தியாக சொன்னாள் இதற்குள் கொதிப்பதற்கு தேன் குழலும் குடிப்பதற்கு காப்பியும் வந்தன உங்கள் கணவர் எப்படி பணம் பணம் ஒண்ணுதான் அவர் லட்சியம் தவறான பாதையை நீக்கி அது எப்படி வந்தாலும் சரி தனி வீடு ஃப்ரிட்ஜ் டிவி இப்படி வசதிகளின் மீது ஆசை கொண்டவர் அவர் சம்பளத்தில் அதெல்லாம் நிறைவேறுவது எந்த காலம் உன்னை விட மட்டமான குரல் அவள் கச்சேரிக்கு பத்து வாங்குகிறாள் மாசத்தில ரெண்டு கச்சேரி வந்து விடுகிறது என்று அங்கலாய்ப்பார் நமக்கு யோகமில்லை அந்த நாளிலிருந்து கச்சேரி தொடர்ந்திருந்தால் இப்போ ஃபேமஸ் ஆகி இருப்பாய் என்று பொறுமுவார் நான் நவராத்திரி நலுங்கு ஊஞ்சல் இதிலெல்லாம் விடாமல் பாடி ஆத்மதிருப்தி பட்டு கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் முதல் நாள் இதற்கு மேல் சுமக்க என் நெஞ்சிலும் இடமில்லை நேரமும் ஒத்து வரவில்லை பேராசைப்பட்ட மனம் மறுபடியும் அவளை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூச்சலிட்டது பண்பாடு அல்ல என்று அடக்கினேன் இருவருமே சமூக கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் தவிர என் மனம்தான் இப்படி துடிக்கிறது பிருந்தாவின் மனசு புரியாமல் அலைந்தால் எப்படி நானாவது ஆன்மகன் என் வேகங்கள் அவளுக்கு வேதனையை ஏற்படுத்திவிட்டால் கடிவாளம் கடிவாளமிட்டேன் அடம்பிடிக்கும் குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவது போல் சினிமா நாடகம் கேத்ராடனும் என்று தீனி போட்டு பார்த்தேன் ஒன்றும் சரிபட்டு வரவில்லை சி வீடாவது குடும்பமாவது எல்லாரையும் உதறி தள்ளிவிட்டு அவளுடன் உலகத்தின் எந்த மூளைக்காவது ஓடிவிட்டால் என்ன என்று கூட எண்ணினேன் இளைஞனின் வேகமல்ல இது நான் சம்பாதிக்க தெரிந்தவன் அவளை பட்டினி போட மாட்டேன் என் குடும்பத்துக்கும் ஓரளவு சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் என் நீட்டிய கரங்களை பற்ற அவளுக்கு துணிச்சல் இருக்குமா அவள் குழந்தைகள் இத்தனை காலமும் சேர்த்து வைத்திருக்கும் நட்பெயர் இதை தாண்டி வருவாழா எந்த தைரியத்தில் இப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறேன் கேவலம் ஒரு பழக்கம் சர்க்கஸ் பாரில் நீட்டிய கையை எதிர் ஊஞ்சல் ஆள் பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டாள் அவன் கதி என்ன ஆகும் அவளை பார்க்கவில்லையே தவிர விழித்திருந்தாலும் தூங்கினாலும் சாப்பிட்டாலும் வேலை செய்தாலும் சினிமா பார்த்தால் கூட அவள் நினைவுதான் அது ஏன் அப்படி என்றுதான் புரியவில்லை இது அவளுக்கு பிடிக்குமா இதை ரசிப்பாளா அவளை பற்றி நான் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை வழிதான் தெரியவில்லை இந்த சமயம் ஒரு சபா நண்பர் குறுக்கிட்டார் டிசம்பர் கச்சேரியில் பெயர் போட்டிருந்த ஒரு பாடகைக்கு உடம்பு சரியில்லை வேறு ஆளை ஏற்பாடு செய்யப்போகிறேன் இது ஒரு அவஸ்தை என்று அவர் புலும்ப நான் பிருந்தா பெயரை சிபாரசு செய்ய ஆளை அழைத்து கொண்டு வந்துவிடு என்று அவர் அட்வான்ஸை கொடுத்து விட்டு போய்விட்டார் இந்த முறை கணவரும் இருந்தார் அட்வான்ஸை கையில் வாங்கினதும் சிரித்தார் எனக்கு வர முடியாது உங்கள் பொறுப்பு எனக் கைகழுவியும் விட்டுவிட்டார் என் பிருந்தா ஆம் அவள் கண்கள் என் உணர்ச்சிகள் தவறில்லை என்று சொல்லியது கச்சேரிக்கு போனோம் இரண்டு பாட்டு கேட்டுவிட்டு போய்விடுவேன் என்றுதான் பிருந்தாவிடம் சொன்னேன் வேறொரு முக்கியமான வேலையிருந்தது என் மைத்துனன் ஊரிலிருந்து வந்திருந்தான் முடிந்தால் போங்கள் என்றாள் அவள் புன்னகையுடன் நிஜமாகவே முடியவில்லை அவள் என்னை எவ்வளவு தூரம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் சாகித்யங்களை பக்தி பூர்வமாக வார்த்தைகளை சிதைக்காமல் பாடிய விதம் என்னை சிலிர்க்க வைத்தது பாரதியாருக்கும் ஒரு காதலி இருந்திருப்பாளோ என்று எனக்கு சந்தேகம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளம்தான் கல்வெறி கொள்ளுதடி உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா நானே அவளால் தழுவப்பட்டேன் கச்சேரி முடிந்து வீடு வந்து சேரும் வரை எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை டாக்ஸியிலிருந்து இறங்கியதும் சன்னமான குரலில் கேட்டாள் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் என்று கேள்விப்பட்டேன் உங்கள் கேள்வி பங்கப்படுறா போல நான் என்ன செய்தேன் கச்சேரியை ஒரு வார்த்தை சொல்லலே தன்னைத்தானே புகழ்ந்துக்கிறது முகஸ்துதி மறுபடி எப்போ அவள் துணிச்சல் என்னை திகைக்க வைத்தது கச்சேரி சான்ஸ் கிடைச்சாதான் பார்க்க வரணுங்கிறது இல்லை இந்த மனசு எப்பவும் உங்களை வரவேற்க காத்தின் இருக்கும் கங்கை வழியும் நான்காம் பாகம் முற்றிற்று பாஸ்டன் பாலாஜியின் கங்கை இல்லாத காசி குருநாவில் பாகம் ஐந்து பிருந்தா உள்ளே போய்விட்டாள் அதற்குள் ஜன்னல்களில் வராண்டாக்களில் ஏகப்பட்ட தலைகள் உள்ளே போய் அவள் கணவனின் சம்பிரதாயமான நன்றியை பெற்றுக்கொண்டு திரும்பினேன் அதே விதமாய் என் சிந்தனைகள் ஓடினாலும் அதன் அதிர்ச்சி ஒரு வாரத்துக்கு என்னை விழவே இல்லை முதலில் அவள் வீட்டை மாற்றியாக வேண்டும் இதை எப்படி அவர்கள் வரும்படியில் வாடகை கொடுக்க வசதிப்பட்ட இடமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஒரே குழப்பம் அடுத்த சான்ஸோடு நான் பிருந்தாவை சந்திக்க போகையில் இந்த யோசனையை அவளே சொன்னபோது எனக்கு இரண்டாவது அதிர்ச்சி எண்ணங்கள் கூடவா ஒத்துப்போகும் இறைவன் செய்த தவறு மனம் சேராத இருவருக்கு முடிச்சு போடுவது சொர்க்கத்தில் எங்கள் திருமணங்கள் நிச்சயிக்கப்படும் இறைவனுக்கு தூக்கக் கலக்கமாக இருந்திருக்குமோ அப்பப்பா வீட்டுக்காக செல்வம் அலைகிறானே தெரியுமோ என நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாம் பிரபலப்படுத்தி பேசும் அளவு அலைந்து அந்த வீட்டை பிடித்தேன் அது ஒரு அவுட்ஹவுஸ் வீட்டை விட வாடகை அதிகம்தான் ஆனாலும் ஒரு சௌகரியம் காம்பவுண்டுகள் உள்ள பணக்கார லொக்காலிட்டி பங்களாக்கள் மற்றவர்களை பற்றி கேட்பது அநாகரீகம் என்ற கெளரவ புகுந்து கொண்டிருக்கும் பெரிய மனிதர்கள் வீட்டு சொந்தக்காரர்கள் ஹிந்தி பிலிம் விநியோகஸ்தர் பாஷை தெரியாதது முதல் லாபம் என்றால் கார் வந்து நிற்பது சர்வசாதாரணம் வருவோரும் போவோருமாய் இருப்பதால் என் வருகை ஒரு பொருடல்ல என் பிருந்தாவை பார்க்க ஒரு வழி செய்தாகி விட்டது இதை எப்படி ஏற்பானோ என்று நான் தயங்கிக் கொண்டே போக சீக்கிரமாய் ஒரு வீடு பார்க்க வேண்டும் செல்வா இங்கே இருக்கிறதுகளில் பொறாமை பிண்டங்கள் ஒருத்தன் நாலு காசு வந்து வெள்ளையும் சொல்லையுமாய் இருக்கக்கூடாதே இவளுக்கோ எப்படியும் மாதம் ரெண்டு சான்ஸ் கிடைக்கிறது பிருந்தாவின் கணவன் அடுக்கிக் போக எங்கள் பரிபாஷையில் நான் பிருந்தாவை பார்க்க என் ஆச்சரியத்துக்கு விழை அங்கே கிடைத்தது இப்போதெல்லாம் பிருந்தாவின் குடும்பத்தில் நானும் ஒருவனாகிவிட்டேன் உங்களை பார்க்காத நாளைக்கே சூரியன் உதிக்கிறதே அனாவசியம்னு படுறது ஒரு தடவை ஆஃபீஸ் டூர் விஷயமா ரெண்டு நாள் போன போது பிருந்தா வெளிப்படையாக இப்படிச் சொன்னது என் நினைவின் பிரதிபலிப்பாக இருந்தது தீர்த்தக்கரையினிலே ஷெண்பகத் தோட்டத்திலே காத்திருந்தேன் அவள் மேடையில் பாடினாள் நான் அந்த இடத்துக்கே போய்விடுவேன் காருலாவும் சீருளாவும் மிதிலையில் கன்னிமாடம் தன்னிலே சீதையாக அவள் காட்சி தந்தாள் அந்த நாளின் சொந்தம் போல உருகுகிறார் அவள் பாட்டாலேயே எனக்கு பதில் தருகிறாளோ ஜெயதேவரின் கீத கோவிந்தங்களில் லயித்தன லயிக்க விட்டாள் அவள் ராதையாகலாம் நான் கோவிந்தனுக்கு ஈழாவேனா ஒருநாள் ஒருபொழுதும் அவளின் விரல் நகத்தை கூட நான் ஸ்பர்சித்ததில்லை ஆனால் மனத்தால் நெருங்கி 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 அங்கே இடைவெளியே இல்லை அன்றைக்கு பிருந்தாவின் வீட்டிலிருந்து புறப்படும் போது செருப்பு அருந்து விட்டது சனியன் கழிவு குப்பை ஒதுக்கியிருந்த இடத்தில் தூக்கி மறுநாள் பேசி புறப்படும் சமயம் இது சரியாயிருக்கிறதா என்று பாருங்கள் வீட்டிலிருந்து புதுச்செருப்புகள் பிறந்தா நீட்டினாள் ஒரே திகைப்பு மலைப்பு இது நாள் வரை எனக்காக யாரும் எதையும் வாங்கி தந்ததே இல்லை என்னிடமிருந்து பற்றி கொண்டவர்கள் உண்டே தவிர இந்தா என்று தந்தவர் இல்லை ஆமாம் என் அளவு நான் உபயோகிக்கும் அதே ரகம் இதை எப்படி அவள் கண்டுபிடித்தாள் என் ஒவ்வொரு அசைவையும் அவள் கண்காணிக்கிறாள் இருவர் கண்களிலும் ஒரே ஜலம் சார் புதுச்செருப்பு வாங்கி இருக்கிறார் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வாங்கினால் உழைக்காது ஓ அவள் கணவன் வருகிறானோ அதெல்லாம் அவருக்கும் தாங்கும் நமக்கு மட்டுமா விலை என்ன அம்மாடி இருநூறா என்று சம்பிரதாயத்துக்கு பின் விஷயத்துக்கு வந்தான் ஏன் சார் இனிமேல் ரேட்டை கொஞ்சம் உசத்தினால் என்ன அதான் நிறைய கச்சேரி வருதே அந்த கல்யாண கச்சேரியும் சபா கச்சேரிக்காரங்களும் ஒரே டேட் கேட்கிறாங்களே சபாக்காரங்களும் விரும்பவில்லை அசைத்து விட்டு புறப்பட்டேன் அம்மா அப்பா புதுச்சேரிப்பு வாங்கியிருக்காங்க பாத்தியா பொங்கலுக்கு வந்திருந்த என் மூத்த மகள்தான் கேட்டாள் அதிசயமா இருக்குதே உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பொருளை துப்பா வாங்க தெரியாது தனக்கேன்னு சிகரெட் பாக்கெட்டை தவிர ஒன்றும் வாங்கிட்டது கிடையாது அவள் கண்களில் சந்தேக சாயல் இதில் ஒரு சௌகரியம் என்னவென்றால் கதை பணம் எவ்வளவு என்றோ அது எப்போது வந்தது என்றோ அவளிடம் சொல்வது இல்லை அது என் அதனால் செருப்பு வாங்க பணம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்வியிலிருந்து தப்பினேன் சொல்ல மறந்துவிட்டேனே பிருந்தாவை சந்தித்த ஊரட்டமோ என்னவோ ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரமோஷன் கதைகளும் கொஞ்சம் தாராளமாக வெளிவர ஆரம்பித்திருந்தது ஒருவேளை உணர்ச்சிகளுக்கு இப்போதுதான் உயிர் வந்திருக்கிறதோ மலேயா ஸ்னேகிதன் ஒருத்தன் கூட வந்து வாங்கி சொல்லி சமாளித்தேன் செருப்பு நிஜமாகவே பழப்பழன்னு நல்லா இருக்கப்பா மாப்பிள்ளைக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே அளவுதான் அவங்களும் இதே போல வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வேற வாங்கிக்கங்களேன் அவங்க போட்டுக்கட்டும் இதை அப்பா மாட்டேன்னு சொல்ல போகிறாங்க இதையெல்லாம் போய் கேட்டுக்கிட்டு இவருக்கு என்ன மருமகந்தான் போட்டுக்கட்டுமே என் மனைவியின் தீர்ப்பு இது செருப்பின் பளபளப்பும் விலையும் இவர்கள் கண்ணில் படுகிறது அதில் தெரியும் அன்பு கரிசனம் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடியதா தனிந்தே போய்கொண்டிருந்த எனக்கு அப்படி ஒரு ஆக்ரோஷம் எப்படி வந்தது மனுஷன் ஒரு நல்ல பொருள் வச்சிருக்கப்படாதே கண்ணில உருத்திருமே இதை யாரும் தொடப்படாது மருமக பிள்ளைக்கு வேணாம்னா இதில் ஐம்பது ரூபாய் இருக்கு வாங்கி கொடு கவரே அலமாரியில் தூக்கி எரிந்தேன் அதை துடைத்து பெட்டியில் வைத்தேன் அது தேய்ந்து போவதா என்று நான் நினைத்தேன் திருவையாட்டு கச்சேரிக்கு போய் வந்த பின் பிருந்தாவை பார்க்கவே இல்லை இந்த மூன்று நாளும் மூன்று யுகமாக இருந்தது கச்சேரிகள் பண்ண மற்ற பாடகர்களின் கச்சேரிகளையும் நிறைய கேட்க வேண்டும் பிருந்தாவின் கணவரின் அனுமதியோடு நிறைய டிக்கெட்டுகளை பிருந்தாவுக்கு கொடுத்தேன் எல்லாம் ஓசி என்று அவரிடம் சொன்னாலும் உண்மை என பிருந்தாவுக்கு தெரியும் கச்சேரி ஆரம்பிக்க அரை மணி நேரம் முன்னாலே போய் விடுவோம் கச்சேரி ஆரம்பித்ததும் நாங்கள் புறப்பட்டு விடுவோம் என்ன பேசுவோம் என்னவோ போங்கள் வம்பில்லை அரசியலில்லை விளையாட்டில்லை ஆனாலும் விஷயம் இருந்தது கங்கை வழியும் ஐந்தாம் பாகம் முற்றிற்று